0: Всем привет! С вами Петр Атаев, и мы в эфире Радио Дорнадзор. Сегодня снова поговорим э, с нашим гостем. Сегодня с нами Эдуард Сомов. Эдуард, привет. Привет, Петр. Эдуард э, сооснователь компании SmartBlock, и мы будем говорить э, сегодня о той деятельности, которую э, ведет и Эдуард, и э, я знаю, что. Серьезную научную деятельность вел и, может быть, еще продолжает вести. Вот, собственно, об этом поговорим. Эдуард, давай начнем с того, что для наших гостей ты расскажешь, чем занимаешься сейчас и чем занимался ранее.
1: Петр, ну, во-первых, спасибо, что пригласил для участия в вашем радио, в вашем цикле. Передач. Получается, сейчас, как ты правильно сказал, я работаю в компании. SmartLog – это наш с друзьями проект, который мы основали в 2013 году. Компания занимается геомаркетинговыми исследованиями, услугами. То есть это всевозможные данные, данные, анализ, проекты, связанные с оптимизацией размещения объектов коммерческой и прочей недвижимости. Как мы к этому всему... Пришли, ну, это все началось из научной деятельности. То есть, когда мы учились с друзьями на географическом факультете МГУ, мы занимались схожими темами. Потом мы вместе писали и защищали диссертации кандидатские на тоже, скажем так, в этом русле связанные с анализом городов, размещения объектов. И в итоге пришли к тому, чтобы как-то все эти подходы, методы реализовывать в неких практических задачах, которые связаны как раз таки с анализом размещения локаций, объектов и в целом моделирование пространственной закономерности в городе, скажем так.
0: Да, ну уже большой достаточно срок, 7 лет компании Uh, у меня сразу вопрос, uh, я знаю достаточно много ребят uh, тоже <laughs> с геофака, я сам его заканчивал, uh, питерского, uh, которые пытаются запустить подобные проекты, но далеко не у всех это получается, вот в чем секрет именно вашего успеха, я так понимаю, что у вас уже компания достаточно uh, развилась, и как ты считаешь, что так сказать, было именно uh, этой предпосылкой и заложила такую историю?
1: А, интересный вопрос. Мы сами иногда над этим как бы, задаемся, задумываемся. Но в первую очередь это внимание к деталям, мне кажется, потому что часто кажется, что ответ лежит ну, как бы, на поверхности, то есть ничего сложного, да, там, вот там есть магазины, да, там есть население, там, дома, да, там еще что-то. В принципе, все должно быть понятно, да, там, где много людей, там хорошо, где мало людей плохо, где много там, конкурентов плохо, не знаю, там, мало хорошо, ну, такие, как бы, вещи. Вот. Но, на самом деле, все, как правило, когда ты начинаешь в какие-то детали, ну, там, окунаться, немного сложнее, чем на самом деле. И, в первую очередь, если говорить вообще про нашу деятельность, про наши м, проекты, то в итоге, в конце м, лежит всегда, ну, то, то к чему все м, стремятся, как мы, так и наши, там, заказчики, это ну, как правило, максимально точно а, спрогнозировать там потенциальный оборот, да, там, или успешность точки в конкретном месте. Вот. но для того, чтобы это сделать, нужны три там необходимые вещи фактора. Ну, в первую очередь, наверное, это данные, это максимально там разные и максимально точные данные о населении, там о дорогах, о конкурентах, о поведении людей, там о социальных каких-то там показателях. Вот. Второе это нужны технологии. Ой. Второе это скорее даже нужны именно методики, именно методология, экспертная составляющая. Да, да, да. Алло, алло. Да, да. Я просто говорю обработки. Ну, да, да, да. Ну, Как бы в том числе. Чтобы с ними что-то правильно сделать, то есть нужно как понимать, что с ними делать. Мало иметь там хорошие данные. Uh, и третье это технологии, то есть это uh, там инструменты, да, там специальный софт, какие-то модели и так далее, вот, сервисы. И все вот эти как бы, три вещи они, в принципе, важные. И по отдельности каждый тоже может являться продуктом сама по себе, каждая из этих вещей. Потому что у многим не нужен там, ответ на конечный вопрос, потому что они там сами на него готовы там, ответить. И им нужно. Uh, только один кирпич какой-то из этих трех, например, им нужны данные, там, кому-то, наоборот, данные не нужны, у них есть, им нужны там модели. То есть у нас в целом мы достаточно гибкие, то есть и мы готовы вот в рамках этого процесса из трех блоков, которые я вот описал, там, рассказал, мы на каждом из этих блоков готовы достаточно полный спектр услуг там оказывать и глубоко погружаться. Вот. вот это важно. И важно еще то, что мы не зациклимся на каком-то там одном направлении мы работаем как с, там, с ритейлом так и с банками с консультантами с девелоперами то есть мы стараемся наши услуги предлагать всем кто в целом как-то связан с, пространственным, с пространственной информацией то есть это и рекламные кампании какие-то вот, потому что в целом ну, рынок там российский он как бы большой но именно с точки зрения вот, того, чем мы занимаемся, он ну, не прям гигантский, да, и плюс там компании тоже там не готовы какие-то колоссальные бюджеты там тратить на какие-то условные там, да, там, карты, картинки там, что-то, какой-то анализ, ну, то есть для многих это что-то такое не всегда очевидное, и это идет там в рамках каких-то более серьезных задач, а не само по себе.
0: Uh-huh. А давай еще, наверное, uh-huh. вот немножко раньше попросить, немножко поясним про терминологию, то есть... Uh-huh. Что вот то, чем сейчас вы занимаетесь, это геомаркетинг. Если можно, ну, несколько вот как бы о нескольких словах. Что это такое? Как это примыкает в принципе к такому разделу географии, как геоинформатика? Вот об этом, пожалуйста.
1: Да, хорошо. Насколько я смогу, да, так хорошо объяснить. Постараюсь, если получится. Скажем так, я небольшой теоретик там, географии, да. Поэтому. Ну, есть там такой раздел географии, как микрогеография, да, например, это вот то, что там происходит в в городе на достаточно таком локальных уровнях, да, то есть на уровне там, там не на уровне города в целом, а на уровне каких там, ну, районов там, отдельных там домов, улиц и так далее, то есть это же тоже, ну, тут есть какие-то явления, да, есть там какое-то там распределение населения, то есть, ну, то есть, В принципе, все то же самое, что и в таком крупном масштабе стран, областей и так далее. Все то же самое есть и в масштабе города, но на более детальном уровне. А геомаркетинг – это, скажем так, когда все вот эту пространственную информацию мы рассматриваем через призму именно маркетинга, локации, оценки местоположения, оценки выгодности этого местоположения, его, там, грубо говоря, потенциально коммерческой успешности для там, определенного сегмента какого-то. Либо это может быть не обязательно конкретная локация, это может быть анализ там, территории в целом, да, чтобы найти хорошие какие-то места в ней. Либо проанализировать эту территорию на предмет э, структуры там, населения или там, преобладающих типов, условно, там, застройки, еще чего-нибудь. То есть, ну, это, по сути, анализ, то есть это как география, но на более таком локальном уровне, под конкретные задачи.
0: Uh-huh. Ну, вот, скажем, я услышал о том, что, э, ну, будем так условно назвать, там магазин, да, при открытии uh-huh. э, пользуются какими-то GIS-моделями, ну, наверное, не знаю, лет пять назад, uh-huh. да, я уже слышал, что вот это реально есть. А насколько, действительно, это процесс, который такой глобальный, но если мы сейчас пока что говорим о нашей стране, то есть сейчас, если какой-то предприниматель или сеть хочет открыть новую новую точку, какова вероятность, что он, в принципе, будет использовать ГИСы, или это скорее редкость, или это свойство каких-то только очень крупных сетей, вот как, по-твоему, насколько это уже сейчас в жизни внедрено?
1: Ну, вообще, в целом, это все там началось давно, особенно ну, там за границей, да, то есть еще там в там, чуть ли в середине двадцатого века там первые модели там появились, как оцениваются эти там торговые центры, как они работают, модели там протяжения населения и так далее, гравитационные модели. Но у нас, так как свободный рынок стал там достаточно позже, да только в 90-е годы, до этого все развитие вот этого пространства, оно было больше как бы директивным, да, то есть, ну, там на уровне этих планов и так далее. Вот. И, соответственно, вот тогда, когда у нас там все это стало развиваться как само по себе, все эти методы стали появляться, но и они все более и более развивались по мере усиления конкуренции, потому что пока особо конкуренции не было, то есть там, было, там больше, м, все зависело, как бы, в целом, от качества услуг, от качества товара. Там, ну, от качества услуг, э, которые этот магазин м, представляет. Как бы. Но если там в пустом городе там, хоть что-нибудь открыть, оно как бы, будет все равно работать более-менее нормально. <вы> да,
0: посмотрим. Ну, у... магазин уже <служивают> с точки притяжения там, не открылся. Ну да,
1: да, да. Да. А когда этого уже всего стало достаточно много, то есть эти методы все более и более активно стали использоваться. Если говорить про сейчас, то что для крупных сетей это, я бы сказал, уже скорее даже стандарт. В принципе, у них уже у всех есть свои системы геомаркетинговые, свои отделы и так далее. Ну, тут... Это, как правило, не геомаркетинговый да, отдел, это отдел развития, еще что-то, но у этих отделов есть м, инструменты, которые как раз-таки решают вот эти геомаркетинговые задачи. Вот. А эти там, инструменты они могут быть разными, да, это могут быть какие-то там, IT-сервисы с данными а, в виде карт, это могут быть просто какие-то аналитические... Э, там модели, да, без карты, но модель там прогнозирования товарооборота на основе данных, да, каких-то, э, сейчас тем более на волне всего этого там машин ленинга, как бы даты, данных становятся все больше, специалисты по анализу этих данных тоже потихоньку начинают там как бы, появляться, то есть их, может быть, не так много сейчас выпускают именно на, именно вузы какие-то, но именно на самом рынке все больше и больше, вот, ну, есть потребности и сами вакансии и э, предложение таких специалистов тоже растет, потому что много вот всяких курсов и всего прочего по анализу данных. Вот. Uh-huh.
0: Ну, то есть с дефицитом кадров вы не сталкиваетесь? Ну
1: дефицит кадров как бы, но ну, вещь такая: в Москве в Питер наверное сложно с ним столкнуться. Вот, наши, в принципе, ну людей много, очень разных, очень компетентных и так далее. Вот, тут важно просто найти, суметь. Вот, то есть люди точно есть, вот, вопрос только их найти.
0: Mm-hmm. Так, а ну тогда еще такой вопрос. Вот в принципе, так обывателю, я думаю, кажется достаточно простыми алгоритмы, которые э, могут использовать, да. Но ну, самое очевидное, что это строятся некие буферы, там понятно, что там условные концентрические, э, которые таким образом показывают там, нам точку, в которой магазинов меньше там парикмахерских. а насколько на самом деле это все действительно вот, сложно? сложное, это еще э, говорил про э, машинное обучение, то есть э, насколько сейчас это уже усложнилось по сравнению вот с таким представлением, что это просто там круги на карте и вот мы ищем там наиболее менее там заполненные этими э, зонами влияния там довольно нового объекта пространства.
1: Понятно. Ну это усложнилось достаточно сильно, да, но не настолько, что, то есть то есть это все равно не какой то там, если вот говорить там открыто, да, это, но ну, не совсем там закупай, а, запускать ракеты в космос, да, то есть это, в принципе, как правило, понятные вещи, просто их нужно там делать правильно, понимая а, предмет, то, чем ты занимаешься. Вот, потому что даже там самые будучи там самым крутым там аналитиком, ты не всегда можешь правильно проанализировать. Если ты не понимаешь в предмете, нормально проанализировать эти данные, хоть с машин ленингом, хоть там с буферами. А в целом, ну, буферы, они все равно остались, как бы в основе и сейчас они есть, потому что ну, это самое простое, что можно сделать, и и то, что, в принципе, уже может дать какой-то результат. А дальше, как бы, соответственно, это там и буферы, и доступности и матрицы расстояния, там, корреспонденции. Все это накладывается на объем данных, то есть, как правило, их очень много. Вот, и самих объектов, и там, размещение этих людей, конкурентов, и всего-всего. Вот. Но буферы, как бы, они есть, и они часто участвуют как факторы во многих моделях прогнозирования товарооборота. То есть, это объем чего-то в каких-то буферах, там, 100, 200, 500 метров, там, может быть, там, количество населения в них, там, наличие конкурентов, там, и так далее. То есть, ну, это все равно есть, но просто это как маленькая-маленькая часть, может быть, чего-то большого.
0: Ну, либо как основа, но основа, на которой еще очень много других факторов там. Да, да, да. да. Ну что ж, я тогда думаю, сейчас самое время поговорить как раз о данных. Э-э- вот у вас еще... Пришел вопрос от Ивана Рыкина, кстати, аспиранта географического факультета, тоже с БГУ. Uh-huh. А как раз вот, собственно, понятно, что исходя из того, какие данные мы используем, дальше уже все алгоритмы и все наши изыскания будут совершенно отличаться. Там, насколько это подробные данные, насколько они качественные, как вы с uh-huh. вот этой проблемой работаете, То есть, потому что мы в наших работах... Ну, я коротко скажу, то есть мы, когда делаем, скажем, модель транспорта, модель города или территории, мы ведем эту работу по двум путям, да, то есть есть администрация, которая чаще всего является нашим заказчиком и у которой мы запрашиваем данные по населению, по трудовым, местам приложения труда, учебы и так далее, и часть... Каких-то данных нету, какие-то данные устаревшие, э, ну и так далее. То есть Не всегда их получается в нормальном виде получить. И что-то мы пытаемся сами, опять-таки, используя какие-то картографические сервисы, открытые данные, э, сами найти и использовать. Там, ну, скажем, самое простое, не знаю, по количеству этажей примерно прикинуть количество населения. Вот как вы с этой проблемой работаете, потому что я уже понял, что ваши клиенты все-таки это не администрации, а частные заказчики, да, то есть у них админ ресурса нет, и получается у вас остается только вот эта вторая составляющая. Интересно было послушать, как вы здесь э, справляетесь. Ну да, все верно. То есть получается, наш заказчик,
1: он как правило не хочет себя и не может там утверждать этим сбором данных, да, каким-то там и так далее. И в принципе он за этим мы, как правило, там, обращается к нам, потому что мы этот вопрос закрываем сами. Тут есть, как правильно сказали, вот этот путь, когда мы делаем все сами, ин там собираем да, эти данные, либо могут быть какие-то информационные партнеры по каким-то специфическим наборам данных. Вот. То, что касается нас, то э, один из основных факторов, который нужен в таких исследованиях, в таких проектах, которые мы делаем, это дань, данные размещение населения. населения. Вот, то есть где живут люди, собственно говоря. И это одновременно один из наших основных, ну, таких важных тоже продуктов, э, который ну, тоже пользуются спросом на рынке, потому что многие, даже те, кто сами делают там исследования, они готовы эти данные ну, там, покупать, чтобы не заниматься, не заморачиваться самим их, ну, их сбором. Вот, получается, эту базу данных мы собираем вот примерно со времени основания компании. А, получается, это... Uh, ну, ГИСК, информационная база данных по, там, по домам, с точностью до дома, где, мы, где содержится там, информация в каждом доме о потенциальном количестве домохозяйства и потенциальном количестве квартир. Ой, и потенциальном количестве жителей. Все верно. Домохозяйства и жителей. Uh-huh. Вот. Есть, соответственно, значит, там, если мы говорим про данные какие-то дорожные, инфраструктуре, потому что для наших исследований важно а, оценивать транспортную доступность там от людей, грубо говоря, и до куда-то, вот, до, до точки там их потребления услуг и так далее, то мы, как правило, здесь используем либо сторонних поставщиков данных, наших партнеров, например, там комп- компания Here, она же бывшая нафтек, то есть те, которые гора в дорог там поставляют, вот, а, либо это могут быть открытые данные, такие как там, ну, там ОСМ, да, все о нем знают. Но тут важно, иметь работы м-м, с открытыми данными, их часто приходится самим дорабатывать, да, там, что-то туда вносить какие-то, потому что часто нужно м-м, там, оценить, что будет, там если, что будет, когда построить здесь этот мост, там, или что будет, когда откроется вот этот конкурент и построится вот эту дорогу. Вот, а таких данных их, как бы, естественно, сейчас нет. Вот, и, соответственно, любой набор данных нужно самим допилить, вот, и потом промоделировать что будет. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну да, конечно, граф УДС, ОБС, да, ОСМ мы все используем, но uh-huh. понимаем, что там где-то нужно его там, связать, где-то расставить там, по категориям, чтобы парковая, uh-huh. парковая дорожка не приравнивалась там, к Ингизстане. Ну да, 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 все верно. Вот. Да, здесь у нас, скажем так, деятельность стыкуется. Вот. а может быть сейчас тогда расскажешь про диссертацию, которая, насколько я помню, была как раз посвящена обеспеченности транспортом и в том числе транспортной доступности. То есть, ну так коротко какие были основные там э, как это принято говорить положения и mm-hmm. столкнулся вот когда делал эту работу, как собирал, может быть, данные. Но это
1: был интересный такой очень проект для меня. То есть это м- изначально была такая м- инициативный проект, то есть это не в рамках какого-то там большого там исследования, которое там проводил там, факультет или еще что-то. Ну, то есть так, м- так сложилось, что мы все как делали вот то, что самим хочется, то и делали. И получается, исследование было посвящено именно общественному транспорту, то есть как оценить обеспеченность там, населения, ну, смоделировать, оценить обеспеченность населения общественным транспортом, вот, в Москве, а, получается, ну, были какие основные там, сложности, да, что, во-первых, ну, нужно было сделать вот этот саму базу данных, там грубо говоря, тот же граф общественного транспорта, но который должен быть мультимодальным, потому что есть там метро, автобусы, там, маршруты там разные, да трамваи и все остальное и есть отдельно пешеходная игра, где люди там ходят и они там пересаживаются, ну то есть это отдельно была именно такая достаточно сложная техническая там, задача сделать вот эту базу данных на Москву вот. а сам... uh-huh. интересно а сам...
0: Как эм, собирались, из открытых источников или э, там, в каждое ведомство обращался и ну, как-то пытался? Данные
1: собирались из открытых источников, то есть, ну, это, они, получается, все, что можно было достать. Ну, грубо говоря, есть же там, там расписание автобусов, там маршрутов, последствий там, остановок и так далее. Вот И, соответственно, используя вот это, грубо говоря создавались данные. Uh, то есть есть маршруты, там последовательность остановок и, как бы, соответственно, можно там отрисовать м-м, маршрута. Либо вручную, либо автоматизированную как-то, там через последовательность тех же X, Y, да? mm-hmm. вот. То есть это вот был один большой кейс. Uh, дальше, получается, с- потом, когда все это по базу данных сделали, нужно было все оценить. Именно оценить. то есть Выбрать все там методы, да, чтобы них, их было не очень много, ну даже не методы, а параметры, с помощью которых можно там понять, хорошая обеспеченность, да, там доступность а, транспортных услуг, либо не очень. Опять тут, так, несколько видов там, транспорта и наличие, как бы сложность была в том, чтобы уйти вот просто простого там наличия там чего-то, то что вот да там есть метро там расстояние там до метро такое-то, вот вроде как оно есть уже хорошо, но важно же там не, не только там наличие да этого метро а там как, как далеко ты можешь на нем потом уехать там, там сколько тебе нужно будет сделать пересадок, там в каких направлениях ты можешь уехать там как бы потому что там когда у тебя есть метро но ты можешь грубо говоря там поехать только в одну сторону и потом там пересесть и нужно ехать обратно полчаса, то это как бы Доступность, конечно, достаточно условная. С теми же там автобусами. То есть как много маршрутов мимо тебя проходит и до какого количества населения или, или, скажем так, центров реализации по их потребностям, услуг и так далее ты можешь с помощью этих маршрутов доехать. Соответственно, это вот как бы... Хотелось больше уйти именно вот в эту часть. И, И в том числе оценить обеспеченность как бы на уровне города всего, то есть и на уровне более локальном таком, то есть как вот тебе на районе, насколько удобно перемещаться, передвигаться. Вот. И третий кейс, то есть это применение, соответственно, вот этого всего для решения уже каких-то других задач, связанных с оценкой размещения других объектов. Вот, в том числе,
0: э, там, нет, какой-то... то
1: Социально-коммерческой больше инфраструктуры, вот. ну и транспортный тоже, но как бы там больше, наверное, про социально-коммерческую была речь в диссертации. Вот. Ну и для, для транспортной тоже делали там оценки. Это как раз потому что было достаточно давно, такой там 10 там, 11 год, нет, 12-й. Вот. Это еще до вот этого там, масштабного строительства метро, которое у нас сейчас началось, идет, в Москве. И тоже там смотрели, как все это получается. То есть оценивали тот потенциал спроса на услуги э, транспортные, который был в местах, где планировалось
0: строить станции метро. Uh-huh. Ну, если so... так подвести некий итог да, ну, той работы или сейчас уже с, с, с высоты, так сказать, опыта прошедших лет, э, действительно, э, транспортная доступность ⁇ это, ну, не знаю, ключевой там, фактор того, что мы, ну, условно, опять-таки берем там магазины, гипермаркет будет посещаемость у него там э, расти или падать. Или это наравне, там, не знаю, с рядом еще там тремя-четырьмя другими факторами, просто один из? Ну, это, скажем так, не самый
1: ключевой. Ну, то есть это один из ключевых. Вот, то есть это один из самых важных. То есть его его нельзя назвать самым прям вот важным, но это то, как бы без чего, ну, не, не, мы не делаем, как правило, никакой анализ, ничего, потому что это... Особенно еще важно все-таки зависит от регионов тоже, потому что там в Москве, Питере все-таки уже и получше с доступностью м- транспортной и с самими услугами, там получше их побольше, да, везде и разных всяких. А если говорим про регионы, то там люди готовы ехать там достаточно долго и достаточно далеко для того, чтобы там закрыть какую-то в этом потребность. Вот. И, и, и для регионов, как соответственно, вот этот вес... Вес транспортного фактора в модели может быть значительно выше, чем для Москвы. Вот. Ну, сейчас, конечно, есть такое достаточно активное развитие e-commerce, вот. но там все равно люди продолжают ходить в магазины. Ну и, и, и тот же e-commerce, у него все равно есть доставка, а для доставки, соответственно, тоже важно, как далеко вы можете там довести, какое количество людей можете охватить своими продуктами. Поэтому как бы, эти, эти задачи все равно не уходят никуда оценка транспортной доступности, оценка населения, которую вы можете охватить своими услугами и так далее.
0: Uh-huh. Ну вот если пример uh-huh. брать, я недавно как раз видел uh, карту, на которой uh, условно обозначались uh, наиболее крупные uh, центры притяжения, торговые. Uh-huh. Вот. Две меги своих uh, на периферии, там скажем, за кольцевой, ну или возле кольцевой дороги, и есть uh, торговый комплекс г- галерея в самом центре, Позже
1: вокзала, да, который?
0: Да, и вот, собственно, ну, Меги, понятно, там, наверное, чуть впереди, но вот третье место и с огромным отрывом как раз имела галерея. И вот интересно, здесь какой фактор, то, что это исторический центр, то, что это, не знаю, такое отчасти место, может быть, модное, да, или вот еще и транспортная доступность, то, что это рядом с метро и, в общем-то, ну, центрального метро, не где-то где можно только в две страны уехать там, с пересадками. То есть, э, на самом деле, вот я не знаю, насколько э, это анализировалось, когда они... Ну, наверняка анализировалось, но насколько ожидалось, скажем так, э, вот так, подобные успехи, насколько они прогнозируются вообще. Потому что, как мы знаем, прогнозы всегда э, даются, но жизнь, она часто... Э, то есть, можно прогнозировать правильно, что это будет успешным, но можно ошибиться там все равно на... Если не на порядок, то в разы, насколько это будет успешным? Ну да. Ну, галерея хороший объект, хорошее место. А,
1: ну да, он в самом центре, плюс близость вокзала это ну, тоже очень хороший фактор. Тут еще важно, что то, что есть транспортная как составляющая, и есть такая составляющая, как Привлекательность самого объекта, ну, которая тоже, может быть, важна, и ну, не может быть, она важна. Э, потому что, даже если объект находится в хорошем месте, но что-то, грубо говоря, с ним не то, но ну, в него все равно он не будет являться такой точкой там, притяжения, как... какой мог бы потенциально. Вот. Но для галереи, я думаю, да, очень большую роль, конечно, сыграл транспортный фактор, потому что, ну, Очевидно, ну, мне кажется, очевидно, ну и плюс центр, центр Питера исторический. Как бы. То есть тут все сложилось, но ну, место действительно очень хорошее.
0: Ну, кстати говоря, да. факт, что, с другой стороны, она находится, можно сказать, в самом пробочном месте нашего города. И, угу. скажем, я как горожанин могу сказать, что вот как раз в том направлении на машине мне меньше всего хочется ехать, наверное, из всех. Поэтому угу. он, она хорошо обеспечена общественным транспортом. Вот, да, именно, да а... конечно, общественным, да-да-да. Здесь есть большие сложности да, а... да
1: конечно говорю в первую очередь про общественный ну как бы транспорт и я уверен то что там ее если там, посмотреть ее трафик то это будет основная масса людей конечно что на общественном транспорте приезжает вот ну, скорее а. всего
0: хотелось бы еще такой момент обсудить вот с другой стороны, да, то есть, это мы говорим об, об объекте притяжения, а, скажем так, с другой стороны, модели у нас распределение населения. Вот насколько, на твой взгляд, здесь линейно влияние именно количества населения на его, там не знаю, на его активность и на использование транспорта. То есть, можем ли мы говорить, что чем крупнее там некий район или микрорайон, тем там, в, там прямая корреляция, тем больше там будет просто людей пользоваться этим транспортом. Или все-таки это более сложный такой вопрос, и ну, еще плюс у нас действительно есть разные виды транспорта. Вот mm-hmm. Только этот вопрос в работе, ну и в исследовании в принципе, ответ на него получил? Ну, здесь что можно сказать? Когда мы там
1: Делаем, анализируем, да, что-то. Естественно, объем населения важен. Вот от этого как бы мы никуда не можем деться. Что важно еще, помимо объема, важно структура этого населения, потому что у людей как бы разные потребности есть в транспортных услугах. Вот. И второе, это много зависит от самого района, от, и от его обеспеченности инфраструктурой, не только транспортной, но и инфраструктурой социально- экономической, как бы для обеспечения потребностей людей, потому что если в районе только жилье и в целом маловато, так всего остального, то, конечно, они будут пользоваться м- транспортом активно, потому что им как-то надо закрывать свои потребности которые никуда не делись да они могут там пореже ездить в магазин там в больницу еще куда-то но им все равно придется это делать вот а если район все-таки более самодостаточный с каким-то там с рабочими местами то есть нужно смотреть еще на структуру района самого что в нем есть помимо населения вот. то есть какая часть потребностей может быть закрыта внутри района самого
0: да, ну и, собственно, да, это те классические схемы, где показано там количество населения и количество рабочих мест. Ну, я думаю, что там, в Советском Союзе считалось, что человек ездит только на работу, ну или в основном на работу и обратно. Mm-hmm. А, сейчас, э, уже мнение несколько меняется, что там гораздо больше доля там, каких-то культурно бытовых поездок. Э, но тем не менее mm-hmm. вопрос именно э, места приложения труда он актуален. И вот как, в, как вы с этим справляетесь? Потому что я могу сказать за нас, что для нас это всегда большая сложность найти э, объективные, там, адекватные данные по количеству занятых э, именно с пространственной привязкой. То есть это гораздо сложнее, чем сделать вот какую-то аналитику по э, населению.
1: Ну, та, такая задача тоже есть, она для нас
0: не всегда важна, но
1: часто это важна, потому что есть те виды ритейла, те объекты, которые во многом ориентируются именно на дневное население, да, скажем так, на то население, на те места, где много людей не не живет, а те места, где много людей проводят времени днем там или когда-то еще, да. Вот, но тут есть ряд тоже вещей, как можно эти вопросы Закрывать, Ну, понятное дело, сейчас есть там сотовые данные, да, данные сотовых операторов, которые можно там приобрести, там, или еще э, каким-то образом, там, может быть, с ними запартнериться. Ну, э, тем более, если у вас заказчики э, муниципалитеты, я думаю, они тоже могут, ну, иметь как бы доступ и могут эти данные каким-то образом получить, да?
0: Я, к сожалению.
1: Нет, да, но просто там тот же московский генплан, насколько я знаю, активно использует данные сотовых операторов в своих там задачах, вот, понятно, получается, что что еще есть, ну а дальше можно работать с инфраструктурой, с объектами, то есть нам, например, для нашей задачи не всегда нужно знать именно там количество людей, да, нам просто нужно знать там те места, где людей больше всего, то есть это Это может быть какой-то нормированный показатель. Например, это может быть плотность организации, плотность юрлиц, плотность каких-то объектов инфраструктуры. То есть какие-то производные показатели, которые очень хорошо коррелируют с объектами, с с размещением дневного населения. То же самое, кстати, ну, в, в рамках... Этой задачи у нас часто стоит а, задача по анализу, оценке а, пешеходного трафика в этом месте. То есть Потому что да, даже там, если м, там людей много работает где-то, это не значит, что они все здесь будут там, ходить по улице и заходить там, в кафе, ресторан или какие-то магазины. Вот, поэтому нам важно даже часто не только, где много людей как бы, работает, но а где их много ходит по улице. Такие вещи... Вот, и мы такие модели тоже делаем, но тут получается, используем разные факторы, там в том числе и размещение населения, и все возможные объекты инфраструктуры, и социальные показатели по городам и так далее. И в итоге мы, у нас есть такая модель по пешеходному трафику, чтобы можно было оценить, там, где сколько людей передвигается.
0: Какой такие тепловые, или как называется, модели, которые показывают, насколько может человек уйти там с той или иной точки за определенное время.
1: А, нет, не совсем. Это, получается, больше есть место, и мы хотим знать, сколько примерно людей здесь проходит.
0: А-а-а. Ну, делается это на основании, соответственно, не каких натурных э, обследований, а именно по исходя из. Там, какие-то мест протяжения размещение населения, да, то есть по...
1: Ну, это два пути, да, получается. Мы натурные тоже делаем, и их мы сделали уже достаточно много, то есть у нас несколько тысяч замеров по всей России, и вот в том числе с использованием вот этих вот натурных данных мы сделали вот эту модель именно трафика, потому что мы обучились на этих натурных данных.
0: Они позволили вам калибровать и обучать вот этот алгоритм. Да, 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 все верно. Угу. А вот еще мне пришел вопрос. А на основании каких данных вот вы определяете э, количество населения, э, проживающих по домам? Uh-huh. Я знаю, что достаточно много способов. Там, мы там, данные избирательных комиссий учитывали. Uh-huh. Как, какой у вас э, один способ uh-huh.
1: Ну Смотрите, получается, в основе лежит эта работа с жилым фондом. Вот, то есть это, в первую очередь, информация о жилом фонде. И, ну, главный, один из основных – это ну, количество квартир. Вот. Дальше, соответственно, зная там количество квартир, можно по-разному оценивать количество населения, которое в этом доме живет. Вот. Можно оценивать его, ну, взять там население района, города, да, например, ну, в идеале брать максимально детально это что есть там микрорайона и, соответственно, пропорциональное количество квартир это дело расселить. А, есть другие пути, есть наоборот средний размер домохозяйства, например, там в городе или в районе и тогда можно делать по-другому там за, оценить количество населения в доме с учетом среднего, среднего размера домохозяйства. Вот. цифры могут достаточно сильно не совпадать по разным методам, потому что тут соответственно, много пустующего жилого фонда, есть наоборот новостройки, там северные города от южных очень сильно отличаются. В целом, есть города, там, из которых люди уезжают, соответственно, там много пустого фонда, население гораздо меньше, чем, чем домов. Вот, поэтому тут нужно вводить различные поправочные коэффициенты. Вот, то есть, ну, так как у нас это база данных на всю Россию, на все города, получается, там даже самые маленькие, от 3 тысяч, там, и меньше, соответственно, у нас ну, очень большая есть это статистика, поэтому мы достаточно хорошо знаем. Тут еще есть момент, то, что э, у многих заказчиков есть свое видение тоже на этот вопрос, и они нам там часто не готовы слушать наши какие-то теории, и говорят, что вот мы хотим сделать, ой, мы хотим вот сколько там домов, сколько квартир, вот пусть будет там, столько и населения, там, умножить на 2,5, там, все
0: квартиры. И как бы все. Понятно, вы говорите. Надо умножать там... На... А, они там считают, что на 2,5. И... Ну, для примера, либо мы можем
1: там сказать там вообще, что не надо умножать здесь, а нужно взять там вот, там население города и пропорционально, да, там сделать, например. Вот. То есть тут тоже нужно смотреть, что за город, что за данные, что за... Вот. Есть еще частный сектор, есть еще дачи. Вот. Есть сезонное население, которое для многих тоже надо учитывать. Ну, вот те же дачи, да, допустим, для Московской области там, летом, для каких-то районов, это может быть просто ну, очень значительный прирост. Вот. Поэтому это тоже важно. То есть только одним постоянным жилым фондом сложно обойтись, особенно если это мы там, говорим не про город, не про центр города, да, а про какие-то
0: вот такую. Ну да, тем более сейчас появляются, да. ну, наверное, в Москве уже давно появились такие формы, как э, какие-то апартаменты, э, такие угу. комплексы и так далее. И все это тоже э, требует какого-то подхода и методологии. Ну, да, все верно. Просто как мы всем
1: этим э, занимаемся достаточно давно, у нас уже очень большая есть экспертиза, то есть по всем вот этим видам жилья, по тому, сколько там где живет, по новостройкам, по тоже их наполняемости. Ну как бы... Вот. Плюс важно учитывать вот те же новостройки. Здесь есть два момента. Первый это их текущая наполняемость, потому что много там, инвестиционного жилья, много людей делают ремонт, там не живут пока что еще что-нибудь. И плюс это тот прирост, который они будут давать там, потом для этого места. Потому что мы же всегда, когда там делаем какой-то анализ или там прогноз, мы же делаем его а, не для сейчас, а для там через год, через два. Вот, соответственно, нужно тоже понимать, насколько увеличится здесь население. Вот, поэтому эти данные мы тоже собираем по настройкам.
0: А, Эдуард, а какой горизонт планирования обычно вот у вас клиенты просят? То есть, Насколько им нужно вперед?
1: Смотрите, тут зависит от типа объекта. Вот, какие-то крупные объекты, как гипермаркеты, они могут и там полтора-два года после запуска в эксплуатацию выходить на свой, грубо говоря, проектный оборот. Вот, а что-то небольшое, например, какая-то пиццерия, там, по доставке, она может там за несколько месяцев раскрутиться. Вот, поэтому он зависит от типа объекта горизонта планирования.
0: А какие-то есть региональные отличия? Я так понимаю, что вы работаете ну, по всей стране, да? И, то есть, mm-hmm. что, а что вообще в регионах? То есть там настолько же это развито, как Питер-Москва, ну, и какие-то миллионники, или, скажем, еще в небольшие города, это пока что не очень докатилось, и они сказать, по старинке там выбирают, исходя из каких-то своих э, определений. Ну,
1: почти у большинства крупных компаний центры принятия решений находятся в Москве, либо там те отделы, которые отвечают э, за развитие, находятся тоже в Москве, ну, либо в Питере. Э, поэтому мы с ними мы с ними работаем здесь, как бы скажем так. Вот, и они м- используют те же подходы, там, данные, сервисы там, и так далее, решают. То есть, у нас же достаточно такая сильная а, централизация, вот, и поэтому, а, а мы работаем в основном с крупными компаниями, ну, либо с региональными тоже работаем. Вот, но у нас их все-таки не так много. То есть, все вот эти вот инновации. Детейловые, ну, не все, но большая их часть. Они идут из Москвы. Но так как у нас все эти сети федеральные, поэтому получается, что они их тоже используют. Для нас это часто проблемы бывает. там, ну, потому что, например, условно говоря, там есть несколько компаний за Уралом, да, они там пользовались нашими услугами. Потом туда, как бы, пришла пятерочка, и и купила их. А с пятерочкой мы уже так работаем, там поработали. Там что-то делаем для них, но в итоге у нас стало там, на два клиента меньше, да, например. Поэтому для нас это не, не самый лучший. Путь. Я думаю, что
0: пятерочка убила много бизнесов. Да? Я думаю, что пятерочка убила много бизнесов по стране. Ну да, да, то есть нам бы лучше, конечно, было бы, если бы везде были там
1: свои местные крупные такие локальные игроки. Тогда у нас было бы больше клиентов. Вот. А так в регионах, да, эти подходы есть. Регионы между собой, конечно, тоже там отличаются. С Уралом там своя немного жизнь. Но за Уралом можно отдельно выделить вот там нефтегазовые вот эти города, все там, Хмау и Нау. Там, конечно, все поактивней. Вот. Ну, и с точки зрения доходов населения, и там, с точки зрения представленности различных брендов, потому что они же тоже как бы, ну и, и мы в этом участвуем, делают анализ регионов, городов, куда им выходить в первую очередь, когда планируют свою там экспансию. Вот. И как соответственно там всякие нефтегазовые города выглядят привлекательнее.
0: Вот. Uh-huh. Ну да, конечно, платежеспособность, uh-huh. поэтому. Да, 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 да. Хватается. А какова ситуация вот сейчас uh, за рубежом? Насколько вообще есть общение с uh, какими-то зарубежными коллегами, партнерами? Uh, там все как у нас или там это развивается иначе и какие-то другие используются ну или не то что совсем другие, я понимаю, что вот эта сфера там ГИСов, она очень международная, здесь сложно что-то придумать, но есть ли какие-то, может быть, интересные факты, которые именно там применяются?
1: Ну смотрите, тут прям мы работаем часто с международными, ну не часто, но периодически там несколько раз в год бывает, работаем с международными компаниями, которые либо которые, как правило, либо выходят на наш рынок, но чаще это даже международные консультанты, которые оказывают услуги каким-то компаниям, которые интересуются Россией, например. Вот. И в принципе вот эти подходы они общие достаточно и как бы не сказать даже то, что они там в чем-то ушли там, далеко. То есть по многим вещам мы очень даже у нас вот эти все вещи м- пространственные очень развиты. Uh, не знаю почему, но потому что, наверное, у нас все-таки достаточно большая страна и географический фактор, ну, он такой достаточно важный. Uh, плюс, ну, да, 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 то есть, и так как м-м, многие компании они вот большие, работают на всю Россию, сразу поэтому уделяется внимание м-м, географии. Просто есть еще такой момент, то что у там, части наших м-м, клиентов, которые дислоцируются м-м, в Москве, у которых главный офис в Москве в их подчинении также как бы, находятся и многие а, филиалы, там, ну то есть сети, которые работают в Восточной Европе там, и там, даже, может быть, и Западной Европе. Либо они часто там обмениваются между собой и, там, информацией. И тут как бы, я могу сказать, то, что ну, чего-то там кардинально другого нет. То есть в целом все примерно то же самое. В чем есть разница большая, то что во многих странах ситуация с данными намного лучше, чем у нас? Вот, ну, с, с муниципальной там статистикой и так далее, то есть с той же информацией о размещении населения, например. Но это тоже не везде, но где-то есть. А, а в целом, то есть, подходы, ну, примерно, примерно те же самые, и много где даже мы делаем что-то более такое интересное и прорывное. Вот. Потому что, например, там тоже, когда там пятерчик со своим ГИСом, ездила на всякие там конференции, эти европейские и так далее, выступал, там рассказывал про свою систему, и это действительно многих ну, впечатляло.
0: Ну, э, ну вот как то так. А есть ли у вас сейчас проекты непосредственно связанные с транспортом именно? Так, непосредственно связанные с транспортом. Ну, то есть не, понятно, не как транспорт как один из факторов, который влияет там на доступности или там популярность э, какого-то объекта, а именно те, в которых вы вот, занимаетесь, то, то же самое э, просчетом обеспеченности там, для каких-то муниципальных, государственных заказчиков или там, не знаю, инвесторов, которые хотят там, запустить не знаю, там, маршрут общественного транспорта. Вот, mm-hmm. Из этой сферы, есть ли что-то у вас?
1: Слушайте, нет, наверное, таких чисто проектов у нас сейчас нет, вот, и скорее всего, прям чисто транспортных проектов и не было. Вот. Было такое, то, что мы оценивали там, потенциальные транспортные маршруты для там, запуска различными там, торговыми центрами, еще кем-то. Вот. Были проекты, когда мы... А, ну, кстати, вот недавно был транспортный проект. Мы оценили как раз доступность и обеспеченность общественным транспортом для одной международной сети в Миллионнике в городе. Вот. Там именно нужно было понять... Ну, и нужно было понять, насколько вообще люди могут до них доезжать общественным транспортом, из какого района успевают, ну, как бы из какого района, за сколько, там какие э, какие остановки загружены, не загруженники, маршруты загруженники, не загруженные, именно как бы с их точки зрения, с точки зрения их объекта и доступности до них. Вот.
0: У нас сейчас в городе уже второй год обсуждается э, транспортная реформа в рамках которой uh-huh. планируется менять, ну, кардинально значит, менять сетку маршрутов. Я знаю, что в Москве несколько лет назад это уже было сделано. Ну, Регистрация, не... который uh-huh. у нас в Москве называется. Да. Uh-huh. Uh-huh. Очень сильно перетряхнули все маршруты наземного пассажирского uh-huh. транспорта. А насколько, например, использование ваших данных и технологий помогло бы вот выстраивать новые маршруты, которые, скажем так, пользовались бы наибольшим, например, спросом. Ведь если мы понимаем, понимаем, как это делается применительно к магазину, то что мешает, собственно, то же самое сделать применительно к основочным пунктам. Как ты считаешь? Ну, в принципе, так вот, как бы, теоретически, да ничего не мешает. Наличие
1: у нас выхода на заказчика мешает. Это отдельные... Вот это мешает. Вот. А можно вопрос тоже, такой экспертно, не знаю, мнение интересно узнать. Вот. Да-да. Алло,
0: да. Слушай.
1: А, в связи вот со всей текущей а, там, ситуацией, связанной с коронавирусом, и то, что многие люди сейчас с большей охотностью там используют личный транспорт, либо ходят пешком, либо там, какие-то автобусы, самокаты и прочий такой велосипедный бум. А, а, прогнозируете ли вы какие-то сдвиги в инфраструктуре транспортной в этом плане? То есть, там, не знаю, больше велодорожек, там меньше, там, больше, там, шоу, не знаю, там, вот это вот все.
0: Ну, если мое личное мнение, да, mm-hmm. сейчас его сказать. Я думаю, что в нашей стране мало что изменится. Э-э, вот этот период, ну, кто-то даже писал, что была возможность, да, вот на фоне этих э, там, трех месяцев ограничений действительно сдвинуться, да, в этом направлении и mm-hmm. дать mm-hmm. больше, что называется, возможности вот этим э, велосипедам и другим э, средствам мобильности. Mm-hmm. Но и, и, собственно, это говорилось потому, что в многих европейских странах это происходило. Ну да, да. Мне кажется, что у нас, ну, по крайней мере, я не слышал, чтобы что-то сильное поменялось, по крайней мере, в Питере нет. А, а чтобы поменять глобально какие-то нормативы, то есть понятно, что там все тротуары, дороги проектируются, там, исходя из там гостов. Я вот, честно говоря, тут скептик, я думаю, что вряд ли что-то поменяется, потому что, ну дай бог, чтобы сейчас там, эпидемия там пошла на спад, но как бы, она пройдет, через полгода уже никто не будет вспоминать даже в этом периоде так. У нас э, очень быстро э, все все забывают, поэтому Понятно.
1: Э, сомневаюсь.
0: Но, но в целом, я думаю, что какой-то тренд все-таки у нас есть, да, и по велодорожкам, пусть там криво-косо, но они так или иначе появляются, и сейчас вот в ПДД, по-моему, внесли определение mm-hmm. самокатов, гироскутеров, э, э, тоже не факт, что оптимальное, и, по-моему, там так существенно ограничили в правах там, ездить по тем или иным э, там, тротуарам и проезжим mm-hmm. э, Ну, так, на мой а лично смешно там, да, когда там человеку э, там, до 14 лет нельзя, по ездить там, на гироскутере или как, так. То есть, кто его, чтобы ага. с этим ловить, ограничивается.
1: Смотреть паспорт. Ну, понятно.
0: То есть окно возможностей
1: в очередной раз осталось у нас это неиспользовано.
0: Прикрытым. Но вот мы в наших исследованиях, которые, собственно, мы тоже из-за ситуации тормозили, не занимались обследованием интенсивности, откладывали. Сейчас мы уже в июне вот, начали проводить обследование, потому что убедились, что интенсивность, ну, если не на 100% там, да, но на, на существенное значение восстановилась. Посмотрим. Понятное дело, что это скажется и на популярности общественного транспорта. Она угу. еще не скоро вернется. И вот я слышал оценки нашего комитета по транспорту городского, что это может занять до двух лет. И в данном случае я с этим согласен, что я думаю, что это будет очень плавно восстанавливаться спрос.
1: Ну да. Понятно. Интересно, да, просто спрос. Спрос именно от от населения есть сейчас на вот это все. И он может еще тоже достаточно долго держаться. Поэтому все-таки, надеюсь, это приведет к каким-то сдвигам. Но то, что не было использовано, ну да, факт, конечно. Согласен тоже.
0: Насколько, в принципе, мобильность людей может снизиться. да, То есть, если люди, некоторые, так сказать, почувствовали вкус удаленки, некоторые... Uh, там не знаю, в принципе какие-то в жизни изменения произвели, то uh, насколько меньше вообще люди станут передвигаться, uh, опять-таки технологии цифровые нам позволяют даже uh-huh. нам с, с вами сейчас общаться там с разных городов, и это уже вошло в привычку, и как бы вряд ли уйдет из нее.
1: Ну да, да, да. Вот, плюс расстояние, на которое люди ездят. Ну посмотрим, да, поживем, увидим, интересно все это, да, это все. Что да. меняется, что не поменяется?
0: Я думаю, в заключение такой еще тоже тебе вопрос. В принципе, вот как ты видишь дальнейшее развитие вот этой сферы э, геинформационных систем? Э, что, собственно, может нас ожидать там, не знаю, через несколько лет? Там, не будем слишком далеко заглядывать. но что в ближайшие годы, какие сейчас тренды э, могут э, Сплит, там, Может, какое-то 3D-моделирование или пресловутые цифровые двойники, о которых ну, там все говорят, но, собственно, особо-то их не делают. А ну,
1: интересно. я как бы, так Мне сложно на этот вопрос немного отвечать. Да? Потому что я нахожусь достаточно глубоко в таком, в достаточно узком на сегменте. Вот, а в целом такого широкого взгляда на геоинформационный рынок, наверное, и Он, как бы, утерян был, да, в определенный момент. Может быть, его и не было никогда. А, ну, что там развивается активно? Активно развивается, мне кажется, все-таки, ну там вот та же веб-картография, как бы она двигается, ну, так, достаточно активно. Те же там электронные карты, их все больше и больше, и всякие разные, и все. Ну, то есть веб, веб развивается. А, плюс те же там ГИСы, именно ГИСы, многих даже как-то сейчас так часто уже не прям сильно отдельно выделяют, то есть это. Сейчас очень сильно визуализация данных всех вот используется в связке там, с тем же машин ленингом с анализом данных, то есть это как часть идет, как часть вот какой-то тут такой вещи. И ну, часто просто вот мы сталкиваемся с тем, то, что весь вся вот это наше пространственное, пространственное мышление, да, весь этот гис карты вокруг которых у нас все там изначально крутится, в целом для большинства там людей это просто, ну как, это один из один из срезов для информации, вот у нас, ну, многие люди постоянно не мыслят пространственно до сих пор, вот то есть для них как-то это вот так непривычно ну а в целом, конечно, развивается все достаточно активно, все, ну сами технологии более доступные там становятся, они становятся проще там с точки зрения освоения то есть Поэтому этого всего становится больше, там те же самых карт, там электронных и всего. А с точки зрения каких-то узких вещей, там цифровые двойники, вот это вот, ну тут мне сложно сказать, я не знаю, там, но ну, точно, точно, точно развиваются там всякие эти беспилотники и так далее, как один из источников данных новых, потому что это, ну это круто, это относительно быстро, относительно недорого, там все, все это вот
0: развивается активно. Да, да, это фотопланы. Сейчас мы mm-hmm. просто
1: постранили,
0: mm-hmm. что было раньше. Очень удобно. Mm-hmm. Ну, да. да,
1: а именно такие классические, вот эти там здоровые гИСы, как бы. Оно они и раньше не знаю, мне кажется, особо там, но если достаточно узкий сегмент, узкий сегмент, вот поэтому. И мне попадался где-то отчет или презентация какая-то, вообще как ГИС. ГИС и кем ГИС используется в мире, как бы вообще, кто эти люди, там, программисты, архитекторы, инженеры, и и там, в каких они вообще работают, ну, там, отраслях, вот, сейчас точно не помню, но там было такое, ну, не так прям, ну, не не супер прям популярно, но достаточно, достаточно,
0: вот. Так что, Эдуард, э, спасибо, что поговорил. На самом деле, было достаточно любопытно услышать э, взгляд практика. Поэтому благодарю, что... Ну, спасибо. Спасибо. Мне тоже было приятно.
1: А надеюсь, что то рассказал интересное, полезное. Кому-то эта информация что-то поможет. Как-то чем-то поможет. Вот. Так что, если что, я на связи всегда. Обращайся.
0: Да. Спасибо всем, кто нас слушал. Выпуски будут доступны на Castlebox, я думаю, что уже завтра. Всем пока. Пока Пока-пока. Спасибо.